0: Pentru părinții fondatori ai Europei, cei ca Jean Monnet sau Robert Schumann, care au visat o Europa unită și dedicată popoarelor și culturilor continentului. Ideea că unii înalți funcționari europeni ar putea să profite de mandatul lor și de cunoștințele acumulate pentru o cauză nobilă, vânzându-se apoi celui care oferă mai mult în domeniul privat, odată ce au ieșit din funcție, această idee le era cu totul străină. La urma urmei, toate acele salarii uriașe, cele mai ridicate din lume în domeniul public. Un comisar european cu un mandat de 5 ani are un salariu de peste 20 de mii de euro pe lună, fără a mai socoti celelalte avantaje. Toate astea combinate cu o pensie de vis. Toate au fost concepute tocmai pentru a împiedica funcționarii europeni să cadă pradă tentației de a-și vinde experiența idealistă și expertiza tehnică unor firme private când de fapt totul fusese conceput astfel încât ei să nu se vadă nevoiți să facă asta după ce ies din post. Deja în 2014, la prima cercetare de acest tip, Transparency International studiase traiectoria a 485 de foști membri ai Parlamentului European și a 20 de foști comisari europeni plecați. 26 de foști deputați europeni fusese angajați de firme de lobbying la Bruxelles în primii doi ani de la plecarea lor. La fel și comisarii europeni Connie Hedegaard, fostă responsabilă de Mediu în acel mandat al comisiei, fusese catapultată responsabilă cu spălarea verde a Volkswagen fără ca ea să fi respectat perioada de așteptare de 18 luni impusă de regulamente în timp ce fostul comisar pentru concurență, Nelly Cruz, intrase în comitetul consultativ în politica publică a Uber. Dar până și mult, lăudatul în acele vremuri neoliberal președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care vreme de un deceniu, între 2004-2014, a împins Europa pe panta unei mistice a ideologiei dereglementării absolute a pieței și a credinței oarbe că piața decide totul, până și Barroso a sfârșit prin a accepta foarte rapid un post onorific, dar presupus de înaltă responsabilitate și bănos pentru firma de audit bancar Goldman Sachs. Yes. <laughs> groparii Greciei, cum fusese rănumiți în plină criză economică, în momentul în care Barroso era președintele Comisiei Europene. Sigur, nimic nu se poate compara cu lipsa absolută de pudoare și regrete a fostului cancelar german, social-democrat Gerhard Schröder, care în 2001 a decis abandonarea energiei nucleare de către Germania, iar după aceea a devenit unul din șefii comitetului de directori ai Gazprom, până să fie obligat să demisioneze acum câteva luni în urma invadării Ucrainei, după ce a avut un salariu de 250.000 de euro pe an. La nivel european, pentru a împiedica o convertire în domeniul privat a unor foști înalți funcționari, legislația și regulamentele interne impun teoretic o perioadă de rezervă, ca apoi, dacă ei doresc să se angajeze în domeniul privat, un grup de experți europeni ad hoc determină dacă există cumva vreun conflict de interese. În practică însă, cum s-a văzut în cazul lui Barroso, la nivelul dreptului internațional, nu există posibilitatea de a opri pe cineva să meargă în domeniul privat după o înaltă funcție europeană, folosind acolo, poate chiar împotriva Europei, cunoștințele și experiența acumulate în timpul mandatului. Sigur, o sancțiune ar putea fi suprimarea pensiei europene, doar că ea se poate uneori arăta inferioară noilor venituri. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.